0: E já está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. Continuamos a ignorar o papel importante dos cuidadores informais. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Quais são as principais dificuldades de quem cuida diariamente dos familiares que estão doentes ou que têm deficiência? Como é que o Estado os pode ajudar no dia-a-dia. -dia. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho no o número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião ou o seu testemunho no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Podem ainda contribuir para o debate respondendo ao inquérito que fazemos. Perguntamos em tsf.pt se é urgente reforçar o apoio aos cuidadores informais. Bom, e a resposta não acontece muitas vezes, a resposta é unânime, 100% dos ouvintes que já responderam o inquérito respondem sim, é urgente reforçar o apoio aos cuidadores informais. No dia em que os deputados vão debater diversas propostas para reforçar o apoio aos cuidadores informais, queremos ouvir a sua opinião, com expectativas em cara a este debate, é compreensível que a Associação Nacional de Cuidadores Informais nunca tenha sido ouvida pelo Governo? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos este debate com o contributo da Cidade de Estado da Segurança Social. Bom dia, Dr. Ricardo Joaquim. Bem-vindo ao Fórum da TSF. O Governo tem também uma, uma proposta concreta uh, sobre o reforço do apoio aos cuidadores informais. Gostava que explicasse aos, senhor, aos nossos ouvintes, senhores Secretários de Estado, quais são as linhas fortes, as medidas mais importantes dessa proposta do Governo.
2: Muito bom dia, muito obrigado por esta oportunidade e por poder explicar um, aquela que é a proposta de lei do Governo, que está também hoje uh, em debate e em discussão na, na Assembleia da República, em plenário. Uh, o Governo, com esta proposta aprovada no início de fevereiro em Conselho de Ministros, com esta proposta de lei, vem prever a criação de um conjunto de medidas de apoio ao cuidador informal este é o cumprimento do compromisso não só que consta do programa de governo mas que também foi assumido em orçamento de Estado, na lei do orçamento de Estado apresentado na Assembleia da República em que havia o compromisso de, do governo de diligenciar no ano 2019 o desenvolvimento de um conjunto de medidas de apoio aos cuidadores informais estas medidas são medidas dirigidas ao cuidador informal mas também importa definir o conceito, quem é o cuidador informal, quem é a pessoa cuidada, para que conceitos vagos não, não dificultem depois aquela que é a implementação e a operacionalização de uma medida de política de uma grande abrangência. E foi a definição desses conceitos que o Governo também fez e propõe nesta proposta de lei. Em relação às medidas... Estamos a falar de medidas que, apesar de serem transversais, de envolverem um, diversos ministérios, estão assentos muito em particular no Ministério do Trabalho de Solidariedade e Segurança Social, na área da Segurança Social em particular, uh, e também no Ministério da Saúde. E uh, esta proposta de lei é um trabalho conjunto muito próximo destas duas áreas governativas, uh, em que as principais medidas de apoio dirigidas aos cuidadores informais Diante de um conjunto mais alargado que estão previstos na proposta de lei, eu destacaria uh, o aconselhamento, o acompanhamento e a capacitação e a formação ao cuidador informal a prestar por parte de profissionais da área da saúde para que uh, possa o cuidador informal desenvolver competências nos cuidados a prestar à pessoa cuidada, através da criação de um plano uh, específico de intervenção. Também os serviços competentes da Segurança Social... Irão acompanhar o cuidador informal e a pessoa cuidada, tendo em conta os direitos uh, que estes têm, não só que já têm, porque existem já um conjunto significativo de prestações sociais ou de apoios que podem beneficiar, mas também os que estão a ser criados uh, com esta lei. E também a referenciação, quer no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, quer também o encaminhamento para serviços, como o serviço de apoio domiciliário, ou para respostas sociais, como os lares de idosos, para descanso do cuidador. Estas são medidas transversais no conceito que, que propomos, que definimos de cuidador informal principal e cuidador informal não principal.
1: Senhor Estado, -Estado uma das Eu... quest... peço desculpa, uma das Eu... questões que tem sido muito reivindicada é o apoio financeiro aos cuidadores. Neste caso concreto, o que propõe o Governo?
2: Neste caso concreto, e era precisamente uh, a parte que eu iria agora referir, consideramos cuidador informal principal, aquele cuidador que, sendo uh, familiar, presta um cuidado permanente uh, ao, ao, à pessoa cuidada, à pessoa que necessita de cuidados, e esse cuidado, cuidado permanente implica, ou tem normalmente como consequência, uma impossibilidade de exercer uma atividade profissional. E uh, sabemos também que há um maior risco de pobreza associada a estas famílias, a estes cuidadores informais, e é precisamente essa a proposta que consta desta, uh, desta, uh, desta proposta de lei do Governo, a criação de um subsídio de apoio uh, dirigido aos cuidadores informais principais, que não oferem remunerações e que, mediante uma condição de recursos, possam vir a beneficiar deste subsídio dividido a si. Um, os subsídios que existem atualmente, o complemento por dependência de eh, primeiro grau ou segundo grau, ou subsídio de assistência à terceira pessoa, dirige-se à pessoa cuidada, ao cuidador, numa perspectiva de fazer face aos encargos adicionais, porque existe uma situação de dependência ou de deficiência. Este eh, outro subsídio de apoio visa precisamente fazer face àquelas que são as situações onde possa haver eh, maiores dificuldades financeiras, o maior risco de pobreza, quando existe um agregado familiar, um cuidador informal principal que se dedica a tempo inteiro uh, àquela pessoa cuidada. E, e, portanto, esta é uma das, das medidas, mas também consideramos que é importante a promoção de medidas que facilitem a integração no mercado de trabalho, findo os cuidados prestados à, à pessoa cuidada, porque muitas vezes essa é depois uma dificuldade. Ou até para aquele cuidador informal que não sente principal, que não estando a, a prestar cuidados permanentes, mas presta cuidados frequentes, muitas vezes diários, um, medidas que promovam a conciliação entre uma atividade profissional e a prestação de cuidados, mesmo que seja, por exemplo, a um regime uh, parcial. E, portanto, esta, um, estas são algumas das medidas que estão previstas na proposta de lei do Governo com uma proposta também, em cumprimento, aliás, do, do que consta, do artigo que consta na Lei do Orçamento de Estado, de uma implementação inicial através de experiências piloto. As principais, ou algumas das principais medidas de apoio social que existem em Portugal atualmente, como o rendimento mínimo garantido ou a própria Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, tiveram um período de experiências piloto de 12 meses, fins dos quais foi possível avaliar e uh, implementar todos as, as, os ajustamentos ou as correções necessárias. E consideramos também que este era o melhor caminho para uma, um conjunto de medidas que é vasto um, e que nos permitirá, ou que permitirá ao Governo, passados 12 meses, implementar uh, ou adaptar algumas destas medidas que constam da lei ou uh, reforçar em função daquela que seja. A avaliação uh, dessas experiências-piloto, sendo que avançarmos de imediato, assim que a lei esteja aprovada, uh, com experiências-piloto, também permite que, ainda no ano 2019, seja possível ter medidas no terreno e não remeter para o próximo Orçamento de Estado e para o ano 2020 uh, a operacionalização. Desta,
1: destas medidas. Sr. Sérgio, de uma última questão, até preferia isto no lançamento do fórum, a Associação de Cuidadores Informais que esta se de ter pedido uh, audiências ao Governo nunca ter sido uh, recebida. Por que é que isto aconteceu?
2: Nós, nós estamos numa, numa fase agora que será discutido em, em Assembleia da República. A Associação de Cuidadores Informais prestou diversas uh, declarações e foi ouvida uh, na Assembleia da República e o Governo esteve sempre muito atento a todas as questões foram levantadas uh, pela Associação dos Cuidadores Informais, tentando precisamente uh, ir de encontro uh, à Associação. A fase que se segue de definição, através de portaria, das experiências piloto e das medidas para estes 12 meses, é uma fase fundamental e a Associação, nesse momento, e portanto muito em breve, será naturalmente ouvida pelo Governo para também nos poder apoiar naquelas que são as medidas a implementar nestes 12 meses e a melhor forma de, no terreno, junto dos serviços que estão localizados e que existem e das respostas que existem. Mas também para nos permitir avaliar onde e como é necessário reforçar a associação
1: terá naturalmente um papel muito importante. Obrigado, Sr. Secretário de Estado, Cláudia e Joaquim por ter participado no Fórum TSF explicando aos nossos ouvintes as linhas fortes da proposta do Governo, que hoje será também debatida na Assembleia da República. Queremos escutar a opinião e o testemunho dos nossos ouvintes. O Estado continua a ignorar os cuidadores informais? Quais são as principais dificuldades de quem cuida dos familiares que estão uh, doentes ou que uh, tenho deficiência e necessitam de cuidados diários. Como é que o Estado os pode ajudar? Número de telefone do Fórum 808-202 173. 808-202 173. João Andrade está reformado, de de Lisboa. Bom dia.
3: Estou, muito bom dia. Ah, é o seguinte, eu tenho quatro filhos. Tenho um com trissomia 21, ah, com 85% de incapacidade, tenho 32 anos. E uh, uma das coisas que, que aconteceu, e ainda acontece, eu tive mais de 15 anos sem poder trabalhar e que me eu já estou reformado, mas que me afetou completamente o valor da reforma, não é? Porque sem poder descontar para a Segurança Social, por não poder trabalhar, uh, uh, sou, uh, uh, fico uh, uh, extremamente penalizado para o resto da vida. De, Uh, entretanto, uh, o, este, este meu filho uh, continua a ter, a precisar que eu não possa fazer. Eu não não posso não posso me disponibilizar uh, para fazer outros trabalhos, muitas vezes. Uh, e, e queria assinalar que este meu caso. Uh, se calhar é uh, há casos muitíssimo e piores. Pessoas que terão se calhar há 30 e 40 anos, nunca puderam despontar para a Segurança Social, nunca tiveram apoio, nem nada. Eu gostava de, de, de dizer uma coisa. Eu li há, há cerca de dois anos um livro, onde uh, quando o Salazar, olha que não, não, não é por causa do Salazar, nem nada, nem coisas políticas, uh, quando o Salazar tomou posse, ele olhou para Portugal e disse, isto é uma pirâmide, está toda voltada ao contrário. E o que é que ele mandou fazer? ele uh, requisitou uma série de funcionários do Estado onde disse, eu quero uh, na minha mesa, uh, num prazo de não sei quanto tempo, já não me lembro, quero uh, uh, de todos os funcionários públicos e todos, não sei, uh, qual é a profissão deles, o lugar deles, as habilitações, o valor dos ordenados e não sei o quê, porque está tudo voltado ao contrário. Aliás, acontece muito agora, não é? Que é o um, um chofer de, de um Estado de ganhar mais às vezes calhar com o primeiro-ministro.
1: Mas estamos a desviar-nos ah, do mas, essencial, João André. Não
3: não, não, não eu quero chegar ao outro lado. Eu acho que o, o Estado devia uh, fazer uma espécie de requisição de, para analisar todos os casos em todo o país das pessoas que são Uh, uh, deficientes e, e, e desses cuidadores, o que é que eles quais foram as inibições que eles tiveram durante a vida inteira, porque uns tiveram se calhar 30 e 40 anos sem poder trabalhar e sem poder descontar para uma segurança social e sem ter direito a uma reforma futura, outros se calhar é só dois ou três anos ou quatro anos, acho que este estudo devia ser feito promenorizadamente, e sempre através de duas pessoas, porque se for só uma pessoa dá-se dá-se dá a, a possibilidade de haver a, anomalias, coisas de se forem duas, é como a, o Polícia que está a fiscalizar a obra, se tiver só um. Uh, 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 deixa passar, se tiverem dois, já não deixam passar nada.
1: Obrigado, João Andrade, pelo outros que nos trouxe e por essa proposta concreta que nos deixa. Vamos agora ao encontro de Helena Lagartinho, é cuidadora informal, há 23 anos, liga-nos de Massamá Bom dia, Helena Lagartinho.
4: Muito bom dia e obrigada pela oportunidade de poder mais uma vez falar no vosso fórum. Ora bem, o que eu tenho a dizer sobre isto é que... Se não têm vergonha neste momento ainda estarem a querer sujeitar os cuidadores informais e que o Estado sabe que são 800 mil cuidadores, o Estado sabe que arrecada 333 mil milhões de euros por mês, 4 mil milhões de euros por ano, se ainda não têm vergonha na casa de estar a dizer que nos querem pôr num projeto piloto. Mas estão a brincar com quem, meus amigos? Ponham os bancos em projetos piloto. Deixem de financiar bancos como estão a pôr. tinham um o banco mau e um o banco bom e agora é tudo mau. Vamos lá ver uma coisa. Tenham vergonha na cara. Eu, eu trabalho, eu to cuido há 23 anos. Eu tenho 17 anos antes de começar a cuidar dos descontos. Cuido há 23 anos. E o que é que me vêm fazer agora? Vêm-me pôr num projeto piloto? Não sabem a realidade do país. Meus amigos, os cuidadores deste país têm que se revoltar, têm que cortar estradas, têm que partir vidros, têm que fazer seja o que for. Nós estamos aqui em frente à Assembleia e eu, eu, eu digo uma coisa sinceramente, estamos uma, nem chegamos a ter 50 pessoas em frente. Onde é estão os cuidadores? O que é que estas pessoas querem? Querem o quê? Querem que esta proposta ridícula de projetos piloto passe? Eu quero a minha carreira contributiva, eu quero 23 anos de trabalho, 24 horas sobre 24 horas, com duas filhas, com cerebral, que me sejam just, sejam justamente e digo-lhe mais mais justo é quando pensarem que eu dei 600 mil euros ao Estado por cuidar das minhas filhas porque se elas estivessem numa instituição o Estado pagava por cada um 1.040 euros mas é isso é que interessa ao Vieira da Silva ao, 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 ao deputado de Vieira da Silva ao ministro Vieira da Silva é o que interessa é as IPSS a ganharem a conta do povo português mas o povo português tem que saber ainda mais tem que saber que se for o cuidador a cuidar, poupamos, poupamos ao contribuinte estes país. O cuidador nunca vai ter mil euros para cuidar. Vai ter no máximo 300, 300 e pouco euros. Portanto, nós, se nos derem a oportunidade de cuidar, e cuidamos muito melhor, porque eu desafio qualquer IPSS com duas parolesias sabrais de 87% e de, 90, de 87% e de 69% que estão nesta, nesta altura na Faculdade de Letras a tirar a sua licenciatura. Mas sabe quem que é que as acompanha lá? Sabe? Sou eu. Sou eu que fico na faculdade com as minhas filhas. Sou eu que sou a cuidador há tempo inteiro das minhas filhas. E, portanto, o que é que eu sou para o Estado? Sou um zero. Para quê? para quê? Para se encher os cofres do Estado. E agora vem falar em projetos pilotos. Tenham vergonha na cara. É só isso que eu digo. Não gozem mais com os cuidadores. Não se esqueçam que somos 800 mil. E não vamos votar nelas. Ou sai uma coisa como deve ter, Ou sai um estatuto como deve ter, E contemplo os cuidadores informais. Ou o nosso voto não vai para eles.
1: Obrigado pelo seu contributo para este debate e pelo testemunho que nos deixou Helena Lagartinho. Peço à Nelly Daguiar, que está no Funchal um pouco mais de paciência. Já vou escutar, preciso dizer neste momento ao encontro de outras das convidadas do Fórum TSF, Sofia Figueiredo, presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais, que a pouco vai entrar na Assembleia da República para assistir ao debate sobre esta questão. Sofia Figueiredo, bom dia. Como é que responde à pergunta que hoje estamos a fazer aos nossos ouvintes? O Estado continua a ignorar os cuidadores informais? Ou as coisas começaram a mudar? O, o Estado
5: continua continuar a ignorar os cuidadores informais, portanto, nós estamos, desde 2016 que foi entregue uma petição e desde 2016 que, que iniciamos esta luta e continuamos a ser ignorados porque os projetos piloto não vão ao encontro das necessidades dos cuidadores, o, a carreira contributiva destes cuidadores terá que ser reconhecida. Porque a maioria destes cuidadores já se desempregaram. E como é que vão fazer? Vão, querem colocar estas pessoas, muitas vezes que é uma pessoa sozinha a cuidar com, 24 sobre 24, que já não tem emprego, a pagar o seguro social voluntário? Não consegue. Esta pessoa não consegue pagar o seguro social voluntário. Portanto, essas pessoas também que cuidam sozinhas deverão ser apoiadas, deverá também ser criada uma componente financeira para estas pessoas e eu também queria salientar, dado as notícias dos jornais que, que têm destacado os subsídios, os cuidadores não querem só subsídios, os cuidadores querem proteção, querem proteção social, querem proteção laboral e querem proteção na saúde. O que o governo anunciou foram medidas de apoio e as medidas de apoio uh, não são um estatuto, nós pretendemos um estatuto de cuidador informal, é o que nós pretendemos. A legislação laboral remetida para 120 dias também não vai ao encontro daquilo que pretendemos porque é tirar para a próxima legislatura. As pessoas não têm que ser obrigadas a trabalhar ou a cuidar, as pessoas que querem optar.
1: Essas são algumas das questões essenciais. As propostas dos partidos, e há diversas propostas em cima da mesa, do governo, hoje serão debatidas as propostas do PSD, do CDS, do PAN, há cerca de um ano o Bloco de Esquerda, a PCP também apresentaram propostas. Parece-lhe que estas propostas continuam a falhar?
5: Eu, parece, eu acredito que hoje vão descer à especialidade para se elaborar uma proposta comum, que vá de encontro às necessidades dos cuidadores. Eu gostava também de referir que um, os projetos que mais nos interessam a nós é o projeto do CDS e do Bloco e penso que será o ponto de partida para elaborarem um estatuto que vá de encontro a realidade e às necessidades dos cuidadores.
1: Sofia Figueiredo, não roubo mais tempo. Agradeço a participação neste Fórum TSF. Sofia Figueiredo é a Presidenta da Associação Nacional de Cuidadores Informais. Nela Idaguiar, Bom dia. Peço-lhe desculpa por estes minutos em que a fiz esperar. É a empresária, liga-nos do Funchal. Bem-vinda a este debate.
6: Bom dia. Antes de mais, agradeço a possibilidade de participar no debate e a felicitar também esta iniciativa e é verdade que sou da Madeira, mas estou neste momento em frente à Assembleia da República porque fiz questão de me manifestar juntamente com estas algumas dezenas, infelizmente, porque nem todos podem, os cuidadores não podem se deslocar cá, porque não têm com quem deixar de quem cuidam. Eu sou cuidadora de minha mãe com doença e pelo facto de ser na Madeira recentemente foi aprovado um diploma regional de para o estatuto do cuidador informal eh, só que não é suficiente porque o facto de nós sermos região autónoma permite-nos também eh, de alguma forma ter algumas medidas que eh, certamente vão apoiar os cuidadores informais da região autónoma da Madeira mas eh, tudo o que depende da legislação laboral ou eh, os assuntos fiscais nós dependemos efetivamente de, de tudo o que possa ser discutido a nível da Assembleia Nacional por isso fiz questão de nos juntar também este grupo e poder de alguma forma exigir uh, que sejam tomadas medidas uh, de apoio a todos os cuidadores, independentemente da patologia e do, do grau de dependência de quem cuidam. Uh, é preciso uh, frisar aqui que nós somos efetivamente dos poucos países da Europa que não temos qualquer tipo de estatuto uh, que reconheça a importância dos cuidadores ou uh, uh, da portanto, as medidas que possam de alguma forma apoiar. As necessidades são muitas, nós sabemos que há respostas sociais, mas que não são suficientes para, para a grande maioria dos problemas que todos nós sofremos no dia-a-dia e uh, gostava também de salvaguardar aqui uh, que hoje sou eu e aqui estas pessoas que, que se juntam a nós, mas amanhã poderá ser qualquer um de nós. Uh, nós não sabemos o dia de amanhã, portanto todos nós poderíamos ser uh, afetados por uma doença e, e sermos de alguma forma obrigados a ter cuidado de alguém. Uh, o fato de, de nós, é preciso salvaguardar aqui também que nós não cuidamos... Uh, uh, por, muitas vezes porque não temos outra opção, portanto é de alguma forma uma obrigação e, e porque não temos respostas sociais suficientes que vão de encontro àquilo a, a, a que nós esperamos para cuidar dos nossos e de alguma forma estamos, continuamos a desresponsabilizar o Estado nesse sentido. Eu estou um pouco cética relativamente ao que hoje será de alguma forma aqui discutido. Conheço o conteúdo de algumas das propostas, concordo com algumas, outras nem por isso, estou é de alguma forma uh, apreensiva, uh, uh, sobretudo com a proposta do Governo, que fala em projeto piloto, que de alguma forma eu não sei quantas pessoas é que vão ser abrangidas e parece-me de alguma forma que isto é chutar um pouco o problema para a frente. Uh, esperava e uh, sinceramente que fossem, uh, como já uh, alguém aqui já referi no fórum, uh, que sendo de alguma forma juntadas e questionadas todas as propostas em discussão e que saísse daqui uma proposta coesa e que realmente viesse dar resposta à maioria dos cuidadores informais neste país que eh, maioritariamente são mulheres propositadamente ou não hoje é o dia da mulher, eh, mas é um facto também que além de nas cerca de 800 mil cuidadores em Portugal a grande maioria são mulheres e muitas delas já numa faixa etária entre os 45 e os 75 anos e algumas delas que já com grandes problemas problemas e patologias associadas e que não têm grandes condições. Portanto, gostava, efetivamente, que fosse um dia profícuo para uh, dar resposta a todas as preocupações de nós cuidadores.
1: O apelo que nos deixa Nélida a guiar. Que opinião têm os uh, nossos ouvintes? O Estado continua a ignorar os cuidadores informais? As coisas começaram a mudar. Que opinião têm? Quais são as principais dificuldades de quem cuida diariamente dos familiares que estão doentes ou que têm deficiência? Como é que o Estado os pode ajudar no dia-a-dia. -dia. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. É ou não urgente reforçar o apoio aos cuidadores informais? Esta é a pergunta que está no inquérito, na página da TSF na internet, e a resposta é clara, 100% dos ouvintes considera que sim, é urgente reforçar este apoio. Bom dia, José Lima. Está reformado. Liga-nos de Viana do Castelo. Qual é a sua opinião?
7: Bom dia, Sr. Manuel Alcácea a todos os ouvintes. Olha o seguinte, eu tenho aqui uma senhora que passa na lei a minha mãe e eu sou o contrato da minha mãe. Está à espera para ir para um lar desde janeiro de 2018. Tem problemas mentais, outro dia levei a paviana, mandaram-me outra vez para casa, reforçaram a medicação, mandaram-me outra vez para casa. Estivemos à espera, a médica deu lá às três da tarde, Tivemos à espera da ambulância até às dez e meia da noite, porque ela tem dificuldade de mobilidade. E a estes países que temos, e a estes políticos que temos, que tratam os idosos como se que fossem um lixo. Eu não vou votar, enquanto for vivo, nunca mais vou votar, porque isto não é gente. Porque eles, aos deles, têm rendimentos podem meter no lar. Mas a minha mãe, como não tem mil e cem euros para ir para um lar, está a perceber, tenho que eu aguentar na casa com problemas mentais até esta da cama abaixo, fui pedir uma cama ao hospital, deram com só com agrado de um lado, tenho que encostar à parede, e passo a noite sem dormir por, por causa da minha mãe. Agradeço, é que eu tenho a dizer, sim, é?
1: Agradeço o seu testemunho, José Lima, testemunho deste nosso ouvinte reformado que nos liga de Viana do Castelo, Luísa Vieira, Liga-nos do Porto, é cuidadora informal do marido, bom dia, bem-vinda também a este debate, Luísa Vieira.
8: Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu sou cuidadora do meu marido, uh, há cerca de 7, 8 anos já. Uh, ele tem 60 anos, portanto já está reformado desde os 53, uh, tem demência de Alzheimer. Uh, não temos qualquer apoio. O, medidas de, de, de apoio não é o estatuto. O estatuto uh, absorve a maioria dos cuidadores, as medidas de apoio não sei quais são. Um, o descanso ao cuidador é pago é pago e uh, conforme o rendimento do agregado familiar as despesas não contam um, qualquer forma o rendimento do meu marido são 400 euros com, uh, já com o, um, o aumento extraordinário, eu não tenho absolutamente nada, não tenho carreira contributiva destes últimos anos uh, descanso também não um, se quiser pôr o meu marido não ar não vou ter dinheiro para isso se quiser, porque eu estava de tratar dela em casa, uh, pagando as despesas da casa e de farmácia, uh, o dinheiro não chega, como é evidente, não, nós não precisamos só de, de ajuda física, precisamos de ajuda financeira. Uh, os 105 euros que tem de complemento de dependência, nem para a fraldas chegam, como é evidente. Uh, em relação a, ao projeto piloto, eu gostava de, que o projeto piloto... Uh, deixa um desafio, que não vai ser atendido com certeza, os nossos governantes, cada um deles, passar uma semana em nossa casa, uh, eles não chegam para tantos cuidadores, mas passar uma semana em nossa casa a tratar os nossos doentes, e aí, sim, aí é uma experiência piloto porque eles não sabem o que vão fazer. Nós já sabemos, já, está, já temos o, o, o curso, entre aspas, alguns, alguns de nós já têm uma licenciatura, um mestrado. Não é o meu caso, mas como a Helena Lagartinho falou, ela já te cuida das filhas há 23 anos, não precisa de qualquer formação. Precisa de ajuda e precisa da carreira contributiva dela. E como elas estão muitos. Eu não estou há tanto tempo. De qualquer forma, não sei o que me espera ao futuro, não posso ficar doente, não, é que não posso mesmo, porque então quem é que vai cuidar dele? Ele tem 60 anos cada vez uh, a doença avança com mais, uh, mais velocidade, não sei como é que vai ser o futuro uh, gostava que os nossos governantes passassem uma semaninha em nossa casa com os 400 euros que nós temos a pagar as despesas do mês e a tratar os nossos familiares, isso sim é um projeto piloto, porque eles não sabiam sequer uh, por onde haviam de lhe pegar
1: Obrigado, Luísa Vieira, pelo testemunho que nos deixa neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido Social Democrata, Elga Correia. Bom dia, senhora deputada. Bem-vinda ao Fórum. Gostava que nos explicasse dia, de uma forma muito sintética quais são as, as linhas essenciais da, da proposta do PSD e as medidas essenciais da vossa proposta.
9: Muito bom dia, Manuela Cássio. As propostas do, do grupo parlamentar do PSD vai de encontro a algumas necessidades dos cuidadores informais. Temos consciência que existe um longo caminho a percorrer uh, nestas matérias e que este é apenas um primeiro passo, que tem que ser um passo seguro e um passo inequívoco de reconhecimento aos cuidadores informais. Um, claramente uh, é necessário dar respostas de descanso ao cuidador, é necessário olhar para o, o, o trabalho dos cuidadores informais e reconhecer esse trabalho um, temos uh, propostas que um, podem ou que são neste momento pequenos passos, mas que são passos futuros uh, passos que são passos uh, um, que são um primeiro passo para poder uh, ajudar na construção de uma lei que tem que ser uma lei que não crie ilusões nem falsas expectativas aos cuidadores informais.
1: E que medidas concretas são essas, Sra. Deputada?
9: Um, Manuela Cássio, nós uh, apresentamos uh, uh, um, o uh, 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 neste caso, entendemos que
10: uh, uh, as
9: questões laborais devem ser uh, remetidas para a, a concentração social, temos uh, a questão do descanso ao cuidador, uh, o uh, reconhecimento dos direitos e dos deveres uh, dos cuidadores informais.
1: Agradeço à deputada Algo Correia por ter explicado aos nossos ouvintes as medidas essenciais uh, do PSD para reforçar o apoio aos cuidadores informais. Espreito aqui o debate online, Olga Maria Fidas participa com, esta, com este testemunho, com esta opinião. O cuidador informal deveria ser remunerado claramente. E mais seria desejável que existissem equipas ao serviço do Estado com profissionais de áreas transversais, mas complementares, que trabalhassem com os cuidadores informais, tais como enfermeiros, médicos, professores, sociólogos, assistentes sociais, etc., por localidades ou por territórios consoante as necessidades. E apenas afetos a esta missão, pagos pelo Estado, com carreiras específicas e sempre por opção profissional. E conclui Olga Maria Fitas, é preciso remunerar e cuidar do cuidador informal e criar equipas competentes a nível científico, técnico e humano que vistam a camisola, mas que sejam remunerados. É um trabalho duro que requer compensação económica. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre estas questões? O Estado... Continua a não dar a devida importância ao trabalho, muitas vezes invisível, dos cuidadores informais? Quais são as principais dificuldades que enfrenta no dia-a-dia -dia quem assume essa tarefa de cuidar diariamente dos familiares doentes ou deficientes? Como é que o Estado os poderia ajudar? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Rita Pinheiro Maia é cuidadora. Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
10: Muito bom dia.
1: Bom dia, estamos uh, a ouvi-la. Bom dia.
10: Sim, sim. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade de exprimir aqui a minha opinião e falar também das necessidades dos cuidadores informais. Infelizmente eu não estou a acompanhar o fórum da TSF, estou aqui na Assembleia da República para saber o que está a acontecer relativamente às medidas dos cuidadores. No entanto, gostaria de vos transmitir e transmitir aos ouvintes algumas das minhas ideias e das ideias também da Assembleia. Associação Nacional de Cuidadores Informais. Uh, está neste momento a ser levada a cabo uma campanha de desinformação uh, para a sociedade civil, uh, na minha opinião, com o intuito de criar uma divisão uh, uh, relativamente à opinião da, da, da população uh, também com o intuito de que as pessoas julguem que as medidas serão suficientes para sanar uh, as necessidades de todos nós porque não se trata aqui de debolar uh, as necessidades de, de uma parcela da população, porque cuidadores não são apenas as pessoas que estão neste momento a cuidar de pessoas que necessitam uh, estamos a falar de uma rede que é necessário instituir para que todos nós uh, 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 possamos estar seguros, porque uh, as pessoas uh, podem não se dar conta, mas mais cedo ou mais tarde vão passar por esta situação. Quem ainda não cuidou ou não foi cuidado, acabará por passar por esta condição. Uh, e, na realidade, o Estado social em Portugal não existe. As pessoas, por exemplo, uh, estão a ser remetidas e estão a ser convencidas de que os cuidados uh, continuados em Portugal funcionam ou não funcionam. Uh, só no distrito de Lisboa uh, estão em lista de espera 1.700 pessoas, 1.700 utentes. Por exemplo, uh, no projeto de lei, uh, neste momento apresentado uh, uh, nas medidas de que se falam, uh, fala-se em criar 1.053 camas. Portanto, eu pergunto como é que falam em dar descanso ao cuidador e, portanto, apresentam nas notícias, nas gordas que as pessoas leem, uh, dar sérias aos parentes que cuidam, aos familiares que cuidam dos seus dos seus parentes, dos seus cuidados, das pessoas de quem cuidam, como é que falam de dar férias a essas pessoas quando vão arranjar, entre aspas, 1.053 camas quando nós temos 1.700 pessoas em lista de espera. Mas esta situação não acaba aqui, porque as pessoas também não estão informadas de que os cuidados continuados são pagos e que há muita gente neste país que não tem condições monetárias para efetuar esse pagamento. Portanto, há pessoas que têm que optar por ou pagar a renda de casa ou pagar os cuidados continuados. Fala-se também de que o Estado não tem, uh, 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 não tem poder económico, não é, para colocar uh, uma eventual situação de, de, de apoio financeiro para alguns cuidadores, porque nós não estamos a falar aqui apenas em atribuir dinheiro aos cuidadores. Há muitos cuidadores que não necessitam de apoio financeiro. Há muitos que necessitam, mas há outros que não é isso que, que reivindicam. Uh, mas no entanto têm dinheiro para injetar na IPSS. Há muitas IPSS que têm apoio do Estado de cerca de mil euros por cabeça e ainda assim atenção, quando nós, por exemplo, temos que colocar um parente nosso numa misericórdia, que é, que é um nome que nós não podemos dizer a não ser indireto, não é? Uh, nós sabemos que temos que dar uh, do nosso bolso muito mais dinheiro para além daquele apoio que o Estado já dá por cabeça. Portanto, há aqui coisas muito estranhas que me parecem uh, uh, lobbies, uh, que, portanto, não permitem o avanço do Estatuto do Cuidador. Eu, por exemplo, posso falar por mim. O meu pai é ex-militar a minha mãe é ex-professora do ensino superior e enquanto eles forem vivos eu não preciso de qualquer apoio monetário da parte do Estado. Mas eu tenho quase 40 anos e cuido da minha mãe há 20, o que significa que eu não tenho carreira contributiva. E agora faço aqui uma pergunta. Se a minha mãe abençoada ele seja, durar mais 20 anos, eu estou bem, estou defendida economicamente, não é? Portanto, tenho outras necessidades, não é? Mas estou defendida a, a, a nível monetário. Mas não tendo carreira contributiva durante todo este tempo, quando os meus pais falecerem, eu vou ser novamente uma sobrecarga postada, porque aquilo que eu terei direito será apenas a, a um complemento de sobrevivência se tiver conseguido descontar 15 anos, porque se eu não tiver 15 anos de descontos, eu não tenho sequer um complemento de sobrevivência. Portanto, esta é a realidade do nosso país. Atentem, por favor, as pessoas que nos estão a ouvir, que quando se fala de férias para quem cuida dos seus parentes, não estamos aqui a falar de nenhum spa para ninguém. Estão a falar de cuidados continuados, e esses cuidados continuados querem apenas, agora em projetos piloto, arranjar mais 1.053 camas, quando só no Distrito de Lisboa têm lista de espera de 1.700 camas. Portanto, isto é tudo uma... Eu vou utilizar a, a, a palavra certa. Isto é mentira. Isto é mentira, meus senhores. Quando se fala de uma necessidade, de um estatuto, é para nos defender a todos. Porque todas as pessoas que me estão a escutar um dia vão ter que cuidar de um filho, de um pai, de uma mãe, de um tio, de um vizinho, seja de quem for. Isto se tiverem sorte, porque se de repente tiverem um AVC, vocês vão se impor a alguém que esteja aí em casa. Um dos votos vai ter que cuidar de vocês. Portanto, façam o favor de pensar ou em vocês, ou em quem a ao vosso lado e exijam não uma medida, porque isto é uma coisa escabrosa, a pensar apenas nas legislativas e não nas pessoas que vão depois votar, sejam em quem for. Pensem no que está a ser dito, pensem no que está a ser manipulado, nas desinformações que vos estão a ser dadas e comecem a exigir, porque este dinheiro que está a ser injetado para os sítios incorretos e que, estão a, e que vos estão a dizer que é apenas meia dúzia de pessoas querem ir ao bolso dos contribuintes. Não é nada disso que está aqui a ser falado.
1: Rita Pinheiro Maia, agradeço o seu uh, testemunho e o desafio que nos deixa neste fórum TSF. Chega assim ao fim a primeira parte deste debate. Vamos retomar o fórum sobre o apoio aos coedores informais, já depois do noticiário das 11. No um dia em que o Parlamento debate medidas de apoio aos cuidadores informais, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O Estado continua a ignorar os cuidadores informais ou as coisas começaram a mudar? Quais são as principais dificuldades de quem cuida diariamente dos familiares doentes ou deficientes? E como é que o Estado os pode ajudar? No dia a dia. Na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se é urgente reforçar o apoio aos cuidadores informais e a resposta continua a ser muito clara. Olhando aqui para os resultados, 100% dos ouvintes que já responderam o inquérito respondem sim, é urgente reforçar esse apoio. E retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Manuel Melo, é motorista, está em Aveiro. Qual é a sua opinião?
11: Sim, bom dia. Bom dia. Está a ouvir bem?
1: Estamos a ouvi-lo bem, Manuel. Melo.
11: Muito obrigado. Antes de mais, um bom fim de semana para todos e muita saúde, que é o que falta a muita gente, inclusive é a mim. Eu, assim, eu era ex-motorista, ou sou ex-motorista. Infelizmente, encontro-me agarrado a uma máquina de oxigênio 24 horas por dia. Tenho 56 anos, aos 49 fiquei assim e tenho 280 euros 81 por mês. Imagine o que eu tenho de estragochar, principalmente, de contas de cabeça. E tenho a minha mulher com uma super depressão. Portanto, por aí, é disto que estamos a falar. Conclusão, eu tenho uma dependência de 80%. É, o Ministro Vieira da Silva dá a sensação que não conhece como é que funciona a Segurança Social. Porquê? Porquê? Eu estou convencido que foi criada uma secção da ação social na Segurança Social para resolver os problemas às pessoas que aparecem com problemas como eu. Mas não, eles estão lá é para ainda criarem mais problemas às pessoas. Ou seja, criaram aquela história da prestação social para a inclusão e, e até hoje estou à espera que me deem o que é meu e estão-se a negar a dar-me o que é meu. E também no meio disto tudo... Uh, Penso que estou a dar cabo do, da saúde da minha mulher por causa da super depressão que ela tem. Uh, dependo dela fortemente porque, infelizmente, nem sequer ao pé do fogão me posso chegar por causa do oxigênio que me falta. E depois é assim. Se eu não tivesse algumas pessoas amigas que me dessem a minha medicação, principalmente para os pulmões, porque não posso estar sem ela, Estaria morto, enterrado, há muito tempo. As assistenciais não querem que eu diga isto, mas a verdade é esta. E desde que a ação social existe, é, oh, é tudo uma treta. O que eu vejo é, para ler o com pau. Foi o caso da secretária de Estado, de agora há pouco falou. Eu não percebi nada do que ela disse, também não devia ser para eu perceber, mas entendi muita gente que falou aí. Inclusive é aquele senhor que tem a mãe com problemas gravíssimos e que precisa de descanso. Eu sei do que ele está a falar, porquê? Porque eu tomei conta da minha, até ao fim da vida dela, que faleceu há 7 ou 8 anos. E isto custa muito ouvir. Nós eh, ficamos assim em capacidade, não, não foi porque quisemos, foi porque a saúde faltou-nos e estamos a fugir cada vez mais e vejo que não temos qualquer tipo de apoio. Um bom fim de semana e muita saúde para todos. Muito obrigado por me estarem a Eu
1: é que agradeço por nos ter dado conta do seu caso, Manuel Melo. Os anos também é perceber, como a perceber, com uma situação concreta... É... Os problemas uh, de que estamos aqui a falar. Bom dia, Sr. Deputado, o Filipe Anacoreta Correia, mais logo no... Aliás, hoje no Parlamento uma das uh, propostas que está a ser debatida é a do CDSPP, aliás daqui a pouco tem que voltar ao plenário. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes, senhor Deputado, de uma forma tão sintética quanto possível, quais são as linhas essenciais, as medidas essenciais da proposta do CDSPP.
12: Bom dia, olha, antes mais uh, agradecer e também cumprimentar a todas as pessoas que têm ligado para o fórum. Nós, este é um trabalho realmente muito impressionante porque temos a consciência que os cuidadores são pessoas extraordinárias, são verdadeiramente heróis, de uma entrega total, muito no limite das suas forças, àqueles que estão mais próximos esquecidos, esquecidos em geral de tudo e de todos e muitos sozinhos diante da, da grande, do grande desafio que têm pela frente. Nós no CDS, conscientes que estamos da de, de situação limite destas pessoas, sempre procuramos não partidarizar esta, esta questão, sobretudo não alimentar ilusões fáceis e que apenas instrumentalizam as pessoas que estão mais vulneráveis e que mais sofrem. Portanto, temos sido muito contidos, muito responsáveis e pedimos durante estes três anos ao Governo que tomasse a iniciativa que teria mais meios para o fazer e que o fizesse de uma forma séria. A verdade é que passado três anos a desilusão com o Governo é total total, porque ainda hoje aquilo que apresenta é na Assembleia da República é um não documento, é uma não proposta, limita-se a anunciar uma série de medidas, mas que remete depois para uma regulamentação numa lei futura. E nós perguntamos se é para anunciar uma lei futura, por que não aprovar já nesta que hoje apresentam? Porque, fundamentalmente, o Governo está apenas a enganar, está a enganar, está a iludir as pessoas, nesta questão como tem feito noutras, e nós lamentamos porque não queríamos fazer isso uma questão partidária, como disse. A verdade é que, diante deste silêncio ou desta incompetência, o CDS sentiu que tinha a responsabilidade.
1: Sr. Deputado, Felipe favor, Correia. Parece ter caído a ligação telefónica na computador do CDS. Vamos retomar esse contacto um pouco mais à frente. Respeito aqui o debate online. Henrique Neves pede mais boas instituições e mais técnicos bem informados. Pedro Correia participa no debate com, este, com esta opinião. O problema começa logo no início no nome. Porquê cuidador informal? Informal é a vizinha quando peço para lhe dar um olhinho enquanto vou à farmácia. São cuidadores, ponto. São enfermeiros, sem canudo, ao serviço do Estado Social. Segundinho Santos escreve que o Estado ignora aqueles que precisam. São aqueles que cuidam dos seus parentes dependentes para tudo. São aqueles idosos que vivem sozinhos, discriminados e marginalizados. São aqueles que requerem a sua pensão e estão um ano ou mais à espera. Recuperámos o contacto com o deputado Filipe Ana Corta Correia. Já fez até uma, uma crítica política ao Governo. Gostava agora que nos explicasse as duas ou três medidas essenciais da proposta do CDS.
12: Muito obrigado. Primeira, em primeiro lugar, nós temos propostas que são diferenciadas em função da gravidade e, de, e da necessidade quer da pessoa cuidada, quer da entrega mesmo, da disponibilidade do, do, do cuidador informal. A, a, a realidade dos cuidadores informais é muito diversa entre si, portanto as soluções que têm que ser encontradas têm que ter em conta precisamente essa diversidade e serem flexíveis. E o CDS, quer ao nível do direito ao descanso quer ao nível dos apoios que concede, eles são de facto variáveis em função da própria circunstância. Temos medidas que são de âmbito da lei laboral, procurando adotar os cuidadores de direitos equivalentes àqueles que já estão consagrados na lei, por exemplo, para os presunitores. Temos direitos à saúde, como por exemplo o apoio psicossocial, que no caso dos cuidadores é fundamental que eh, se mantenha mesmo para além da, da vida da pessoa cuidada, porque o luto no caso dos cuidadores informais é, é atroz, é muito violento e, portanto, muitas vezes também nessa circunstância são completamente abandonados e não pode ser, não pode acontecer. Temos a consagração do tempo de reforma, que é absolutamente essencial e é uma das grandes aspirações dos cuidadores informais, que naturalmente tem que ser em função daquele tempo da, da sua disponibilidade para o, para o cuidado da pessoa cuidada. E, e temos uma medida que, que nos parece que é absolutamente inovadora e que creio que deveria, de facto, ser, ser eh, apoiada. Em nosso entender, faz todo sentido. Nós criamos a figura do cuidador familiar que está previsto para as famílias que sejam disponíveis a contratualizar um conjunto de obrigações eh, com a Segurança Social e com o Ministério da Saúde de forma que se responsabilizem por assegurar alguns cuidados equivalentes ou, em alguns casos, até melhores do que o fazem em outro tipo de respostas sociais como, por exemplo, a institucionalização. A pergunta que nós fazemos é se o Estado apoia a institucionalização de idosos, a institucionalização de pessoas com deficientes, de crianças ou adultos, com deficiência, porque é que eh, não apoia as famílias que estão mais próximas? Se o Estado apoia até o acolhimento por famílias terceiras eh, para adultos eh, com deficiência e para idosos, porque é que não apoia quando são mães, quando são pais, quando são irmãos, quando são filhos? Eh, nós achamos que esta medida é, é absolutamente justa, naturalmente, salvaguardando sempre, salvaguardando sempre, o primordial interesse da pessoa cuidada. Os apoios devem ser uh, avaliados por, por uma equipa com dupla, dupla competência, quer ao nível social, quer ao nível da saúde, que assegurem que naquele caso concreto estão reunidas as condições para assegurar o interesse da pessoa cuidada e, sendo assim, uh, o Estado apoia a família na, no desenvolvimento dessas medidas e desses apoios. Incluindo, um nós, apo...
1: incluindo também um apoio financeiro, Sr. Deputado?
12: Neste caso, sim, nós consideramos que a proposta que nós temos é que o apoio seja 50% daquilo que o Estado apoiaria se, fosse, se essa pessoa fosse institucionalizada. 50%, naturalmente que as instituições, por um lado, têm um conjunto de meios e de equipas técnicas e de recursos que obriga a despesas adicionais, não faria estar a equivaler, mas pelo menos 50%, é uma forma até de o Estado poupar algum dinheiro. Agora, repare bem, isto pode ser visto até com alguma desconfiança pelas próprias instituições particulares de solidariedade social, porque podem achar que muitas vezes as famílias vão querer retirar as crianças da institucionalização apenas por uma questão financeira. Para nós é absolutamente decisivo que haja uma avaliação de terceiros que certifique que está garantido o interesse primordial da pessoa cuidada num caso concreto. Portanto, não pode ser por uma questão meramente financeira que esta medida é contratualizada. Por outro lado, entendemos que as instituições particulares de particular solidariedade social têm aqui um papel absolutamente importante, porque tal como acontece já com uma medida de resposta social que se chama acolhimento familiar, em que as instituições são chamadas instituições de enquadramento, ou seja, são elas que apoiam as famílias que asseguram esse acolhimento, são elas que dão formação, são elas que... que fiscalizam eh, quando uma criança, por exemplo, é colocada no seio de uma família, o que nós aqui dizemos é que também as instituições particulares de solidariedade social são absolutamente decisivas na rede do apoio às famílias que se possam constituir como, como cuidadoras, ao abrigo desta medida, cuidadora familiar, e, portanto, eu creio que aqui há espaço muito importante para nós desenvolvermos a qualidade das respostas sociais, assumindo a importância da família, e permitindo que as famílias, os cuidadores, as pessoas cuidadas, não sejam necessariamente empurradas para uma institucionalização, mas possam, pelo contrário, ser apoiadas e até encorajadas em determinadas circunstâncias a fazê-lo de uma forma apoiada, sustentada e apoiar aqueles seus entes queridos. Obrigado, Essa É uma medida que nos parece muito importante e que temos muitas pensas que possa, possa avançar.
1: Agradeço por ter explicado aos nossos ouvintes as medidas essenciais da proposta do CDSP para reforçar o apoio aos cuidadores informais. Bom dia, Fernanda Ribeira, doméstica, escuta-nos em Lamego, bem-vindo ao Fórum TSF.
13: Muito bom dia. Eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre este assunto porque eu tenho o testemunho de um familiar meu, de um irmão meu que esteve durante 18 anos a tomar conta do meu pai e da minha mãe. A minha mãe deu um AVC, tinha uma senhora que sofreu um AVC. O meu pai, um senhor que dependia de oxigênio também durante 24 horas por dia. O meu irmão deixou o um emprego que tinha na Suíça, porque ele era imigrante, e deslocou-se para cá e decidiu ficar a tomar conta dos meus pais, porque eu e, e outros irmãos meus infelizmente não, não tínhamos como ficar a tomar conta dos meus pais. É, porque tínhamos famílias grandes, é, porque tínhamos empregos, é, e graças a Deus ele teve essa oportunidade de o fazer. Isto haveria aqui muito, muito o que falar, em relação a, não só monetariamente, como... Imagine que um cuidador está 5, 6, 7 anos a cuidar de um acamado, que era o caso da minha mãe, que tínhamos que a lavar, de dar de banho, mudar fraldas, medicação, comida à boca, e isto vai-se deteriorando a saúde também do cuidador. Neste caso, graças a Deus, o meu irmão ainda é um jovem, mas há pessoas, como já foi dito aqui, que chegam aos 40, 50, 60 anos a cuidar de, de pais, nestas situações, a, a saúde deles também fica deteriorada. Quando os pais morrem, daí para a frente, depois, quem é que vai tomar conta deles? Porque eles depois também ficam com problemas de saúde, de coluna, de, de, de depressão. Quando os pais, os meus pais faleceram, o meu irmão ficou com uma depressão terrível. E isso não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Os cuidados que estão prestados a pais, irmãos, filhos que infelizmente não há eh, meio eh, econômico para os meter em instituições ou não há eh, vagas porque infelizmente também não há vagas eh, eu sou conhecedora de várias pessoas que têm pais para irem para lá e não têm vagas um, gostaria também de deixar aqui o meu apoio a todos os cuidadores porque um, infelizmente a nossa população cada vez é mais idosa e, e temos que ter em consciência de que cada vez precisam de mais cuidados. Por isso, porque não é porque o Governo agora está a evitar regras ou, ou leis que vão dar subsídios ou coisa do género, que isso vai modificar a situação que nós temos no nosso país, que é a nossa população cada vez mais idosa, o sistema de saúde, as doenças que infelizmente têm vindo a aparecer, Parkinson, Alzheimer, e, e cada vez em pessoas cada vez mais jovens, e que às vezes, em vez de serem filhos a tomar conta dos pais, são os pais a tomar conta dos filhos. E isso, cada vez, tem-se vindo mais a ver. Eu dou todo o meu apoio às pessoas que cuidam, que tratam e que, infelizmente, são muito pouco visíveis e muito pouco elogiadas neste país.
1: Obrigado, muito Fernanda. Obrigada,
14: Fernanda. Eu bom é que agradeço é.
1: O, seu, uh, o seu contributo para este debate, Fernanda Ribeiro. Bom dia, Manuel Rodrigues. É cuidador, liga-nos de parede.
14: Bom dia.
15: Olha, antes de mais, dar um grande abraço a todos os cuidadores deste país, porque realmente, como essa senhora acabou de dizer, são pessoas invisíveis, que eu acho que a sociedade, e tem aí um dos problemas dos cuidadores, que é, deixa de haver sociabilização, inclusive, com amigos, familiares, muitas vezes, pela necessidade de estar permanentemente como cuidador. Eu sou cuidador já há uns anos, e, portanto, acho que já participei em várias situações com, com fóruns, com tudo isso, mas infelizmente neste país acabámos de ouvir um político de um partido ter dez 10 minutos de antena no seu programa, mas que só falou não, não há execução, não se faz nada né, executivamente, as coisas não avançam neste sentido. Para um banco, sim senhor, as coisas avançam, há dinheiro para os bancos mas não há dinheiro para estas situações de saúde. Antes dos cuidadores, nós temos que pensar nas pessoas de quem estamos a cuidar. São esses os doentes, são estes que merecem e que precisam da nossa atenção. Infelizmente, a sociedade cada vez mais é uma sociedade egoísta. E, portanto, as pessoas não se conhecem, os vizinhos nos prédios que habitam, ao contrário, nas aldeias, quando as pessoas se conhecem todas umas às outras, que a ajuda entre a própria sociedade é muito maior. Começa também por outro lado, que é a avaliação do doente. E a avaliação do doente, eu infelizmente assisti, eu passei por isso, e assisti já a vários casos desses, que é quem é que faz as avaliações, a quem é que é dadas as incapacidades. Ora bem, eu tive uma situação foi por acaso um acidente de viação, mas posso dizer que tive o um médico que acompanhou a pessoa que eu cuido, que é a minha mulher, que o médico que a acompanhou sempre, um neurocirurgião especializado, e que lhe deu uma incapacidade de 60%. Tivemos depois um processo em tribunal, que foi dado que ela teve que ir seis vezes ao Instituto de Medicina Legal para ser avaliada numa questão neurológica, que é uma questão que, enfim, não é visível, e infelizmente também teve uma incapacidade de 60%. Depois chegámos a um centro de saúde para uma avaliação, e foi lhe dada uma avaliação por umas pessoas que nunca tinham visto a pessoa por 30%. E isto acontece com pessoas com, com, com prelevias cerebrais, com tudo isso. Portanto, o cuidador é uma questão transversal, desde a nascença, passa por filhos, pais, avós, por tudo isso. E, portanto, todos nós, um dia, podemos ser cuidadores. Infelizmente, a maior parte das pessoas prefere ligar os seus familiares nas chamadas IPFS, que tratam, enfim, é um negócio, não é mais do que um negócio, e uh, que, infelizmente, muitas vezes as pessoas não são acompanhadas com o carinho e com o amor que eu acho que as pessoas deviam ser. É pena que estes assuntos ainda não sejam debat... ainda não sejam um decreto-lei que vá sair, é pena que ainda seja só um debate. Uh, era muito mais útil para as pessoas que são os cuidadores que isto fosse, de facto, uma lei, porque o cuidador, acima de tudo, tem é uma grande dificuldade. Muitas vezes estas situações, seja por um nascimento, seja por um acidente, seja por um AVC, seja por que situação for, é uma situação repentina, portanto nós não estamos preparados para esta situação e portanto as pessoas não têm formação não há ninguém que as acompanhe nesta formação o cuidado claro é dado ao paciente e deve ser continuado a dar ao paciente mas o cuidador é muito importante na maior parte das vezes na melhoria do paciente na, no, no estado de vida do paciente nas boas condições de saúde que o paciente passa a ter e portanto infelizmente eu não vejo esses debates serem, falamos da parte financeira claro que é muito importante, é muito importante que as pessoas tenham um apoio financeiro do Estado mas também era muito importante que o Estado preparasse que essas pessoas pudessem integrar muitas vezes as empresas como part-times, como tudo isso, porque é muito importante que os cuidadores também sociabilizem, e muitas vezes isto não acontece. Os cuidadores são pessoas que se isolam, são pessoas que infelizmente não perdem os amigos, perdem a família que não liga ao doente, e era muito importante que, também que esta parte da sociabilização fosse levada em linha de conta. Não é só a parte financeira, porque a parte financeira é fácil desde que não se paga aos bancos e paga-se para a saúde. Obrigado e
1: bom dia. Obrigado, Manuel Rodrigues, pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF. Bom um dia, não com o empresário. Escuta-nos em Vieira do Minho.
15: Olá,
16: muito bom dia. Queria antes de mais deixar um abraço e o meu, a minha estima por todos os cuidadores do país e do mundo. Pá, são pessoas de muita coragem. Eu já fui cuidador. Queria, em primeiro lugar, dizer que a secretária de Estado, a senhora de secretária de Estado que ligou ao início do Fórum, não respondeu à sua pergunta, Manuela Cássio. Quando você lhe perguntou porquê que os cuidadores não, nunca tinham sido ouvidos nas dimensas audiência que estavam a marcar, ela deu uma resposta muito evasiva, porque a verdadeira resposta é são ignorados pelo Estado. São ignorados. Uh, esta é a resposta que, que Sara Stávio tinha dado para ser verdadeira. Agora, acho que se devia criar o estatuto do criador, de cuidador, uh, dá-me um trabalho... É, é muito intenso, é uma cooperação muito intensa. Muitas gente não pode trabalhar, eh, fica em risco sério de pobreza. Eh, por consequente, chega a dar a reforma, quando já precisa também de ajuda para ser cuidada, o cuidador já precisa de ajuda para ser cuidado, não tem meios, eh, não tem rendimentos, eh, é tudo uma bola de neve, que só piora ao longo dos anos. Uh, acho que também devia ser criada a legislação para os lares serem, eu vou dizer, obrigados, entre aspas, a aceitar pessoas que precisam de ser cuidadas, na altura em que os cuidadores já não podem cuidar delas, porque sei de imensos casos em que a pessoa sai para um lar e já está uh, acamada, já está, tem alguma deficiência grave, os lares portelam a sua situação, porque há muita procura. Uh, e essa pessoa vai ficando para trás na lista de espera, deve ser criada a legislação também para isso, e, pronto, é isso, gostava de deixar o meu abraço a todos os cuidadores, eu não estou muito bem por dentro dos apoios que já existem, apesar uh, de já, já ter sido cuidador, uh, acho é que devia ser criado tudo para apoiar as pessoas que cuidam.
1: Obrigado, Doutinoco. Um Vamos agora ao encontro de Cristina Rodrigues, a a Comissão Política Nacional do PAN, Pessoas, Animais e Natureza. Uma das propostas que hoje é debatida no Parlamento é precisamente do PAN. Cristina, Rodrigues, gostava que nos explicasse de uma forma muito sintética quais são as medidas essenciais propostas pelo PAN.
17: Olá, muito bom dia a todos. Hum, bom, as propostas do PAN vêm aqui no seguimento de hum, um fator que eu acho que é muito importante e que o Governo falhou que foi da audição dos cuidadores. Uh, nós estivemos com a associação, uh, nós tivemos com vários cuidadores em particular, que puderam partilhar algumas das suas preocupações e, e foi assim que nós conseguimos chegar a um, a um texto, não é? Que estará hoje em debate. As nossas propostas são várias. Um, seja, uh, obviamente, uma das questões principais é estas pessoas serem remuneradas pelo trabalho que efetivamente fazem. Uh, não podemos continuar aqui uh, à espera só de voluntarismo um, por parte das pessoas, que é muito, mas as pessoas efetivamente devem receber uh, pelo seu trabalho. Para além disso, obviamente, a, a questão uh, da reforma é fundamental e, aliás, esteve muito evidente nos testemunhos que ouvimos hoje. Um, também eh, os direitos eh, laborais eh, nos parecem fundamentais, porque nem todas as pessoas têm que abdicar eh, de ter eh, um trabalho, mas têm que ter eh, algum tipo de benefícios que lhes permita manter esta atividade profissional e a atividade profissional. Eh, eh, pessoal, o, portanto o apoio que dão à família. Uh, e por isso nós temos aqui um conjunto também de medidas como horário flexível, possibilidade de reduzir o tempo de trabalho, trabalhar a tempo parcial, etc. Uh, julgamos também, importante a questão da formação uh, porque se é verdade que temos cuidadores que já o fazem há tanto tempo, uh, que uh, têm um conhecimento muito aprofundado dos, dos cuidados que são necessários, existem outros que estão agora a deparar-se pela primeira vez uh, com, com, todo, com todas as necessidades que uma pessoa pode ter eh, relativamente aos seus cuidados e, portanto, esta formação parece-nos fundamental. Outra questão é também eh, relativamente às estruturas de apoio a cuidadores informais. É evidente que elas são insuficientes. Eh, vários testemunhos também já, já o, o mencionaram eh, e, por este motivo, é, é muito importante reforçar este tipo de estruturas, eh, possibilitar às pessoas que possam manter, eh, portanto, a família unida em casa, mas com um apoio que é fundamental para, para a vida de, de, da família. Depois, também existe aqui uma preocupação com o apoio psicossocial dos cuidadores. Sabemos que, que há situações muito complicadas e, de facto, este apoio parece-nos muito relevante. Eu diria que, em suma, são estas as nossas propostas principais, sendo que, depois, obviamente, existem mais alguns detalhes que poderão ser verificados diretamente no nosso
1: projeto lei. Obrigado pela clareza com que explicou aos nossos ouvintes as medidas essenciais da proposta. A proposta do PAN que hoje é debatida na Assembleia da República, Cristina Rodrigues entrega à Comissão Política Nacional do Partido Pessoas, Animais, Natureza. Bom dia, António Neves, é convidado da Armazém, está em São João da Madeira. Bem-vindo também a este debate.
0: Bom dia, sou Dr. doutor Manuela Cássio, bom dia a todo o fórum e muita força para todos os cuidadores informais. E eu falo porque Porque eu já um dia um dia deste não dos vossos fóruns queria chegar a esta conclusão, mas não me foi possível. E eu pergunto, os políticos falam tanto na equidade, onde é que ela está? Falam que chegam milhões para isto, para aquilo, e muitas vezes mal gasto. E não há uma verba para estas pessoas. A Alemanha, França, Suíça, países nórdicos, segundo, segundo dizem, têm ajudas para estas pessoas. E eu pergunto então em nós. O meu filho com paralisia cerebral, frequenta uma CERCE, não quer ir para lá, porque entende que não temos de pagar 100 euros. Entre outros raciocínios que ele faz, sente revolta. Revolta-se por, por ter toda a, a, a percepção do mundo que o rodeia. Eu e a minha mulher trabalhamos porque, de outra forma, não nos é possível sobreviver. À volta dele, todo o agregado sofre. Ansiedades, pânicos, etc, etc. O Estado não vê, não ouve e só, falta, e só fala para se desculpar. Porque ninguém sofre na pele o desgaste diário de dar de comer higiene e tantas, tantas vezes fazer de psicólogos Este esse, estado esse que pôs assim o meu filho há precisamente 38 anos num célebre e triste caso noticiado no jornal de notícias centro hospitalar a Norte era o título em primeira página nesse jornal já não o tenho em meu poder porque com a mudança de casa isso despertingeu-se com muita pena minha. Centro Hospitalar Beira Norte, fábrica para deficientes, sem que alguém pagasse por isso, ou fôssemos ressarcidos. E eu pergunto Manela Cássio, que estado é este que não olha para estas pessoas Bo cerca de um milhão? Se, uns, se umas pessoas eh, não têm necessidade monetária, outras têm. Eu estou a trabalhar, eu e a minha esposa, porque eu não tenho outro, outra hipótese, não tenho outra hipótese de sobreviver tenho um filho mais novo, com 28 anos, graças a Deus, saudável. Já sofre ansiedade e pânico, tal como nós pais sofremos. E isso deve-se perceber pela minha voz, muitas vezes, porque eu fico, fico, pronto, eu fico nervoso, fico excitado, porque isto, isto dá-me pena. Porque eu tento-me pôr na pele do meu filho. O meu filho é uma pessoa que, felizmente, percebe, percebe o que o rodeia. Percebe o que o rodeia. Mas eu não posso nada E ele muitas vezes diz, pai, eu não vou para lá, eu quero morrer à vossa frente. Isto entristece-nos, entristece-nos, eu quero morrer à vossa frente porque eu não quero cá ficar sem vós, isto entristece-nos. E eu pedia, se alguém do Estado nos está a ouvir, que eu olhe para estas pessoas, que eu olhe para elas, porque isto é o Estado real, é o Estado do nosso país, um país que se diz vanguardista disto, daquilo, daquele outro, mas não se vê nada. O aspecto social está muito, muito, muito abaixo daquilo que se calhar poderiam fazer, e certamente poderiam fazer, porque fala-se muito dinheiro para financiar bancos falidos, etc, etc, milha uma coisa e não se faz nada. Eu estou emocionado, Manela Cássio, e vou-me vou, vou, vou despedir. Muita coragem para
1: todos, que é o que eu tento ter também para, para mim e para a minha família. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo seu testemunho, António Neves. Vamos agora ao encontro de Sara Nóbrega, consultora imobiliária. Liga-nos da Quinta do Conde. Bom dia.
18: Olá, bom dia. Quero agradecer realmente esta oportunidade. Quero deixar o meu breve testemunho e um agradecimento especial. Um, eu tenho uma mãe, neste momento, com 95% de incapacidade. Ela tem Alzheimer precoce. Uh, tem 69 anos. E foi o meu pai que cuidou dela durante algum tempo. Até que o meu pai teve um AVC e surgido também de, teve outros problemas, uma endocardice, e na altura eu estava emigrada e voltei para, para ajudá-los. Um, eu estive fora com uma licença sem vencimento, eu sou, na verdade, professora de tamanho de ciclo, dei aulas durante quase 14 anos, quase 15, e pedi uma licença para acompanhar o meu marido, então, posterior. Quando regressei devido à doença dos meus pais, eu perdi a minha vaga no ensino público, um, por, ter, por estar, portanto, algum tempo em licença sem vencimento e ao chegar, como não podia deixá-los sozinhos não tinha ninguém para me ajudar eu comecei a cuidar deles uh, entretanto, os meus pais o meu pai regressou a casa depois de muitos meses hospitalizado e uh, eu fiquei com os dois a meu cargo, sem a minha vaga no meu emprego uh, aliás, eu estou neste momento nas listas de de contratados, estou à espera de colocação, após 15 anos de serviço, e uh, comecei a trabalhar naquilo que me dava alguma flexibilidade de horários. Eu sou, neste momento, consultora imobiliária e, realmente, por acaso, até calhou bem, porque é uma coisa que eu adoro fazer. No entanto, uh, tive muitos problemas uh, em conseguir realizar o meu trabalho uh, corretamente, porque eu tive, tinha que dar assistência em casa. Portanto, eu trabalhava, tentava trabalhar a partir de casa, até conseguir alguém que me ajudasse no dia-a-dia. -dia. Uh, consegui colocar uma pessoa lá em casa que me ficava durante uma parte do tempo e eu ficava sempre o resto do dia e as noites com, com os meus pais. Neste momento eu consegui um apoio que me veio ajudar imensamente, uh, o apoio do Centro Comunitário da Quinta do Conde, ao qual, a quem eu agradeço, são pessoas que realmente dão... Do seu, é o trabalho delas mas dão do seu amor, do seu carinho de uma forma muito especial ah, aos doentes ah, e também são pessoas que deixo aqui também este apelo que são muito mal remuneradas no sentido em que trabalham para instituições que servem os outros e acabam por ter horários muito complicados e ordenados muito baixinhos o meu agradecimento vai neste sentido porque realmente quando nós somos cuidadores de alguém e passamos 24 horas a fazê-lo e ao mesmo tempo temos que nos sustentar porque não temos Uh, apoios de lado nenhum um, este, este tipo de, de apoio social não é? que, que conseguimos apesar de termos estado em lista de espera quase um ano uh, foi muito importante para nós uh, gostaria só também de, de dizer que um, outra, fazer outro agradecimento às pessoas próximas muitas vezes eu tive que recorrer a vizinhas a vizinhas que se tornaram quase família por saberem da situação e que me apoiaram um, porque não tinha mais ninguém. agradeço E, o... e pronto, basicamente, gostaria só de deixar esta, esta economia, este agradecimento.
19: Obrigado. Agradeço
1: o seu testemunho seu neste fórum TSF, Sara Nóbrega. João Moraes é comercial, está na Ericeira, bom dia.
19: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao fórum. E estava a falar na qualidade de uh, um indivíduo com 58 anos que se prepara para ser cuidador da sua mãe ou então precisar de cuidados tendo em conta que desde 2017 que estou para receber uma prótese na cabeça do feno e ainda não tive essa possibilidade dito isto eu gostava de deixar aqui uma palavra até porque este fórum esmagou-me completamente Esmagou-me completamente. Esmagou-me porque bastava juntar ao Dia Internacional das Mulheres o respeitar e valorizar a pessoa como indivíduo e cidadão. É mal mais assistir a este fórum e sentir que aqueles que podiam, efetivamente, melhorar as condições dos humanos, porque é por isso que nasceu a política, embrulham-se na sua conversa. E vamos ser claros, Manuel Cássio, eles não sabem lidar com isto, mas todos, mas é que são todos que não sabem lidar com isso. Aliás, pouca gente sabe lidar, a não ser aqueles que vivem o dia-a-dia, -dia, estes dramas. Eu gostava, numa nota de esperança, solicitar o seguinte, era fundamental formar nas categorias nas catequeses, nas universidades e nas escolas, para mim, assim, levar estas crianças, estes jovens, a visitar centros de dia, lares, misericórdias, para que, desde pequeno, vivessem e sentissem exatamente aquilo que é uma realidade portuguesa. Pois, quando se fala em projeto piloto, porque não fazer de um país cheio de sol projeto piloto não só para um estatuto de um cuidador informal. Em tudo, porque nisto não precisamos de dinheiros comunitários. O, o trabalhar com o coração, este país não precisa da comunidade europeia para ninguém. E podíamos, efetivamente, efetivamente, como somos poucos, mostrar ao mundo como é que se procede em relação aos valores da família, aos valores dos cidadãos. Mas, Cássio, eu estou convencido. Eu não sei qual será o meu futuro. Mas tenho que dizer, assim, o auditório, que lamento chegar a esta idade e ver o país neste estado. Um viaja aos cuidadores. E, por favor, amem. Amem até ao fim.
1: Obrigado, João Moraes. Vamos agora ao encontro de Teresa Loureiro, a doméstica. está na Covilhã. Bom dia.
19: Bom
20: dia.
1: Bom dia. Teresa Loureiro tem um rádio ligado junto a si, tem que o desligar para podermos ouvir sem problemas.
20: Para podermos
1: ouvir sem problemas. Posso desligar? Sim, sim, escuta, ou, ou falamos só aqui através do telefone. só aqui através do
20: telefone? Sim, a gente é só, estou ouvir. Olha, eu, sim. eu Eu e o meu companheiro, com os meus socos, eles é que são pais dela. E nós já estamos a cuidar deles, já quase há dez anos. E não temos rendimentos nenhums, não temos ajuda nem de ninguém. Tive, tive que deixar de trabalhar para cuidar deles. E o meu marido também. Uh, tanto queria pôr não temos ajuda de enga assistência social já batemos a todas as portas não temos bancários nenhums na bancários não temos dinheiro agora eles estão ela está com 94 anos e ele já está com uma amenência está hospitalizado muito mal e não temos direitos direitoss agora eles se morrem ou se eles vão para ar e a gente fica sem nada.
1: Agradeço também o testemunho que nos deixa neste fórum, TSF, 3 Loureiro. António Ares é carpinteiro, está em Figueiró dos Vinhos, bom dia. Bom dia. Bom dia, António Ares.
14: Olha, bom dia. Olha, o meu caso é o seguinte, olha, eu revejo-me em tudo o que foi dito hoje no fórum. Uh, passei por uma situação igual durante 10 anos, um, onde tive um filho que, qual, qual, pelo qual lutei durante 10 anos Uh, e passei por essas situações todas, uh, tive que deixar de trabalhar, tive que deixar de descontar, por tudo isso que eu passei. Uh, não tive férias, não tinha férias, não tinha noites, não tinha dias, era tudo igual. Uh, tinha mais dois filhos, uh, estavam dependentes do, das circunstâncias do irmão, não podiam sair para nenhum, pronto, era uma vida de sacrifício. Uh, isto tudo se reflete depois também nos cuidadores. A nível psicológico, o sistema nervoso fica completamente alterado, entretanto, passados seis anos do meu filho nascer, a minha esposa, contrária a uma doença oncológica, vi tudo este esse estresse, e continuamos nisto, e ninguém nos ajuda e ninguém olha para nós. Um, e isto um, foi o que aconteceu, e depois, para agravar a situação, durante, ao final de dez anos, eu até fazia aqui um apelo à TSF para que fizesse um fórum acerca daquilo que eu vou falar eu perdi o meu filho depois por negligência médica eu, eu até fazia um desafio era fazer um dia um debate acerca de, da, negligência, da negligência médica porque contra tudo e contra todos o médico fez um erro que era impensável fazê-lo contra nove anos de, de experiência médica que eh, indicavam que não podia ser feito o processo daquela forma. Mas pronto, isso é outra matéria. Mas eh, pronto, eu não tenho muito mais a acrescentar, até porque se falar muito mais começa a chorar. Eh, porque isto é difícil, A gente só quem passa por isto é que sabe. Eu percebo perfeitamente tudo aquilo que foi dito aqui, Sei avaliar eh, o quanto as pessoas sofrem, eh, é preciso olhar para isto. Que as pessoas uh, não sobem, não, não vivem, sobrevivem, tentam sobreviver dia após dia. Hum? E depois isto vai levá-las a, um, a um fim, que é bom adoecer também. Porque ninguém olha para nós, nós arrastamos. E, e atenção, nós poupamos milhares de euros ao Estado. O meu filho permaneceu sempre, quase, após o segundo ano de idade, sempre em casa. Nós tínhamos um hospital em casa. Nós estávamos noite e dia, sempre. Não dormíamos ao pé dele. Principalmente nas fases de inverno. O meu filho tinha um problema de coração e pulmão. Hein? Nós não dormíamos. Mas ninguém sabe o que isto é, esses senhores do, do governo. Ninguém sabe o que isto é. E nós andamos a morrer aos bocadinhos, porque ninguém olha para a gente. Nós não temos apoio de ninguém. Eu posso lhe dizer que nos primeiros seis meses, o meu filho nasceu em abril e até dezembro eu gastei 2.600 euros na farmácia à minha conta. À minha conta. E recebia 80 euros por mês, que era, que era a pensão de ajuda à terceira pessoa. 80 euros por mês não me dava nem para uma, quatro ou cinco caixas de soros que eu precisava para tomar para, para conta do meu filho. Portanto, olhem para isto de outra forma, olhem que as pessoas precisam de viver, precisam de um bocadinho de folga, porque, porque as pessoas não vivem, sobrevivem. António a isto E muita força, muita força a todos e um bem-hajo àquelas pessoas que estão lá na da República. Eu agradeço imenso, não posso lá estar, mas agradeço imenso o facto delas de lá estarem.
1: Obrigado, António Aires. Vamos agora ao encontro do deputado José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda. Bom dia, senhor Deputado. Já há Bom cerca dia. de um ano o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta para reforçar o apoio aos cuidadores informais. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes quais são as medidas essenciais dessa proposta
21: dia a todos e a todas, as medidas essenciais é, primeiro, reconhecer o trabalho, os cuidados que são prestados pelos cuidadores informais e eh, reconhecê los a diversos níveis. Desde logo, permitindo que as pessoas possam, de forma mais melhor do que hoje acontece, conciliar a prestação de cuidados com a manutenção do seu emprego. Portanto, prevendo um conjunto de licenças eh, que visam precisamente que as pessoas não sejam forçadas a abandonar o seu emprego, mas também reconhecendo a carreira contributiva nos casos em que, muitas vezes, não tanto por opção, mas por ausência de respostas dos serviços públicos, dos cuidados formais, as pessoas se viram empurradas para essa situação e ficaram sem salário, sem rendimento, sem apoio, e também sem carreira contributiva, o que significa que vão ter no futuro uma pensão miserável porque não fizeram os seus segundos. E desse ponto de vista o que nós achamos é que no momento em que se vai reconhecer este trabalho deve olhar também para os anos em que as pessoas estiveram a prestar cuidados em permanência, a pessoas dependentes, e reconhecer isso. Com um trabalho não foi um emprego certamente não é um emprego não 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 é um emprego profissional mas é um trabalho invisível não remunerado não reconhecido que o Estado deveria valorizar para efeitos de carreira contributiva entendemos também por conta disso que deve haver apoios sociais que coisa é que estamos a falar? Enfim, existe hoje já algumas prestações sociais, foram certamente já faladas neste programa, o complemento por dependência, eh, no caso dos pensionistas que estão dependentes, eh, ou eh, no caso das famílias, por exemplo, que têm crenças com deficiência, o subsídio por assistência à terceira pessoa. O que é que nós achamos? Que os valores destes subsídios devem ser significativamente reforçados? Porque O Estado hoje, por exemplo, transfere para um, uma estrutura residencial idosos, um, com o mesmo é designado um lar de idosos, por cada utente 374 euros. Mas se esse utente, se essa pessoa, se esse idoso, se essa pessoa dependente, ficar em sua casa eh, esse valor assim, não transfere para a família para, para o próprio idoso eh, um valor equivalente. E nós perguntamos se a solução não deve ser sempre a institucionalização. Alguém que esteja em casa e a ser apoiado em casa, alguém que esteja com uma dependência total, mas que tenha ficado em casa, não deveria o Estado, à semelhança do que faz quando. Existe uma instituição privada de solidariedade social a intermediar, no caso em que não existe essa instituição e que a pessoa fica em casa, não deveria a pessoa ter esse apoio para também poder apoiar aqueles que cuidam de si, ou no caso de uma família o Estado já transfere um apoio para as famílias, por exemplo, de acolhimento, com uma majoração para as crianças com deficiência, no caso de ter a própria família a cuidar da criança, falar é que no caso de crianças que precisam de apoio 24 horas por dia, e infelizmente há muitas situações dessas, não deveria também este apoio ser reforçado e ter um valor equivalente ao que o Estado transfere para as famílias de acolhimento. Portanto, isto ao nível do apoio social parece-nos também bastante importante. Depois, finalmente, a questão do, do, do descanso dos cuidadores. E, os cuidadores informais estão frequentemente exaustos porque não têm apoio e não têm mecanismos de descanso, apesar de eles já estarem previstos na lei. Relativamente ao descanso, o que nós achamos aqui é, é preciso, por um lado, aumentar significativamente o número de vagas de camas disponíveis para que as pessoas possam Temporariamente, às vezes é um quinto de semana, são dez dias, são é um período para que o cuidador possa descansar e portanto que existe a possibilidade de um internamento na rede nacional de cuidados continuados integrados sem custos para a pessoa para que o cuidador ou a cuidadora possam descansar. E obrigado.
1: É. Pensei que já tinha terminado. tinha uma grande capacidade sim, somos mesmo mesmo a terminar o programa.
21: Ah, é, não, pronto, são, são, uh, esse, uh, entendemos que esse canto é também pudesse ser feito com o apoio domiciliário. Uh, outras medidas que temos, de, de, nomeadamente, por exemplo, para os, para os cuidadores que são estudantes, etc., mas no fundo é, a grande questão é reconhecer este trabalho invisível e não remunerado, reforçar os apoios, reforçar os serviços públicos na área da saúde e da segurança social para apoiar os cuidadores e reconhecer. Que, que sem estes cuidados a nossa sociedade colapsaria portanto temos que olhar por eles, olhar pelos cuidadores e cuidar dos cuidadores.
1: Obrigado Sr. Deputado as ações, são estas linhas fortes da proposta a entrega a cerca de um ano pelo Bloco de Esquerda Manuel Cunha está já reformado, ligantes da guarda, bom dia
22: Bom dia é, eu agradeço de entrar no fórum, mas eu queria lembrar para além do que se tem dito embora eu não tenha ouvido tudo de que no interior, e especialmente no interior Há muita gente que nem reclama rendimentos. No meu caso, por exemplo, tenho ainda rendimentos para viverem. Mas o problema não tenho é quem me sirva. Não há pessoas para trabalhar, mas há pessoas no desemprego. E agora apareceu, agora não, já há bastante tempo, mas agora com mais assiduidade, apareceu um novo emprego aqui no interior. Vai tudo para a formação
7: de jardineiros e cozinheiros e não sei o quê. Portanto, não há quem olhe os idosos.
1: Obrigado, Manuel Cunha. Fica esse alerta. Peço desculpa por interromperos. Estou quase, quase a terminar o programa de hoje. Fica claro esse seu alerta. Tenho ainda também já há vários minutos à espera uh, para entrar no programa o Carlos Guedes, agrónomo de Liga da Guarda. Bom dia. Dê-lhe também uma grande capacidade é de síntese, Carlos Guedes.
22: Eu sou muito rápido, Sr. Manuel Acácio. Eu só queria chamar a atenção para um, fa um fator muito importante. O fator é nós sermos sermos sérios com, com, com aquilo com que lidamos. lidamos. com pessoas com dificuldades muito grandes. Portanto, terá que, terá que haver um, um, um apoio, terá que haver da parte dos políticos, um apoio um apoio muito grande eh, com pessoas no terreno, a avaliar caso a caso, porque há casos de pessoas que têm uma dependência total e há casos de pessoas que têm menos dependência. Isso terá, terá que ser feito com o professor da segurança Social, que depois serão apoiados pelas chutas de freguesia onde essas pessoas residem. E, e, e penso que, se formos assim corretos, se quisermos, se quisermos resolver um problema uh, grave que afeta a todos nós, os que lá estão dentro e os que lá fora, e, possivelmente, até implementar um pequeno imposto às pessoas ativas para poder, digamos, uh, uh, apoiar essas pessoas Parte
1: da Obrigado, Carlos Guedes. É com esta proposta concreta que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde debatemos a necessidade de reforçar o apoio aos cuidadores enfermais.